0: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen.
0: Velkommen til. Godt nytår til alle jer lyttere, der ude efter en lille juleferie, så er Workflow nu i 2022 tilbage i sin sædvanlige 14-dages cyklus. Og vi lægger fra land med et emne, der formodentlig ligger de fleste på scene, nemlig løn. Vi skal se på, hvad løn egentlig er, hvilke kræfter, der bestemmer lønens størrelse, og om der er andet end kolde kontanter, der kan være med til at betale for vores arbejdskraft. For løn er jo prisen for din arbejdskraft, men løn er som sagt ikke bare kroner og øre. Der er også andre arbejdsvilkår, der kan betragtes som en form for løn. Hvis du får betaling for overarbejde, har fri telefon, adgang til betalt efteruddannelse og barns sygedag i virksomheden, så er det også en form for lønkompensation. Og måske også netop nogle af de her emner vil få stigende betydning for fremtidens lønforhandlinger. Nanna, nu er du sådan en, som er klog på de her områder. Hvad er det for nogle tendenser, du ser i forhold til løn i øjeblikket?
1: Jeg forsker jo ikke i løn, men jeg forsker i overenskomster og overenskomstforhandlinger. Og løn er jo prisen for arbejdskraften, som fastsættes på arbejdsmarkedet. Og det er klart, at de økonomiske konjunkturer, om det går op eller om det går ned, det betyder rigtig meget for løndannelsen. Og lige nu, der går det meget godt i dansk økonomi, og der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft, og det sætter sig selvfølgelig spor i lønudviklingen. Men det er jo ikke fri markedskræfter, der bestemmer lønnen i det alene. Der er institutioner, det er der i alle lande, og i Danmark, der har vi det her overenskomstsystem, som har stor betydning for, for løndannelsen. Og derfor, på grund af de her institutioner, på grund af måden, man ligesom forhandler løn, og løn ligesom udvikler, eller bliver fastsat på, øh, jamen, så er den også meget træer, end prisudviklingen er. Og, og det er sådan set egentlig på sin vis meget godt for lønmodtagere, for virksomheder, for så ved de, hvad de har at gøre med i deres private økonomi og også for virksomhederne, fordi løn jo er sådan set den hvor langt de fleste virksomheder den største udgift, øh, de har. Og der er en grundlæggende forståelse i det danske overenskomstsystem af, at øh, lønudviklingen skal følge produktiviteten. Og det vil sige, at øh, hvis, man opnår en, hvis man opnår en højere værdi af output, altså det, der bliver produceret ud af virksomheden, i forhold til det input, altså det, man ligesom har brug for, for at producere, blandt andet arbejdskraft, øh, hvis man opnår et højere output, jamen, så er produktiviteten øh, ligesom Stede, hvis man har det samme input. Ikke? Mm. Og hvis man har en produktivitetsstigning, så skal, også, så skal der også gerne afspejle sig i, i lønnen. Og, og sådan nogle produktivitetsstigninger, de kommer for eksempel, hvis, hvis man efteruddanner sine, sine lønmodtagere, eller hvis de bare begynder at performe bedre. Det kan også være teknologiske udviklinger, der gør, at vi performer bedre. Og, og så skal der altså komme lønmodtagerne til gode. Men når jeg studerer det her overenskomstsystem, så er det i sin essens jo helt klassisk lønkamp. Mm-hmm. Det er en lønkamp, og det er rigtig meget det, det handler om. Ja. Og det er lønkampen mellem arbejdsgiver og lønmodtagere. Og det lyder vildt gammeldags og vildt industrisamfund. Og det er selvfølgelig også et system, der er opstået ud af industrisamfundet eller i den tid i hvert fald. Men jeg synes altså stadigvæk, at det er et topmoderne system, hvis du spørger mig.
0: Og det, man ikke kan se uh, derude, det er, at anden sidder og vifter med et rødt flag og har lagt uh, internationale frem på bordet, så vi er klar til at synge fællesang ja. efter, efter snakken her.
1: Ja. Men, men det, jeg synes, der er interessant, det er, at uh, når man tænker, altså overenskomstforhandlinger, de handler om løn, men de handler om, selvfølgelig også om alle mulige andre ting. Ikke? De handler også om og pensionsordninger, arbejdsmarkedspensioner, og de handler om uh, fleksibilitet, og de handler om ikke mindre om arbejdstid, og man kan sige, eftersom løn og kompensation for arbejdstiden, så hænger de to ting rigtig meget sammen. Mm. Men det, der er vigtigt at vide, det er, at alting koster ved forhandlingsbordet. Øh, og det vil sige, at man i princippet kan opgøre stort set alle arbejdsvilkår i kroner og ører. Mm. Altså som, som enten nogle omkostninger for virksomheden, de har ved at producere, eller sådan nogle omkostninger for medarbejderen. Altså for eksempel, hvis man skal arbejde om natten eller på, på ubekvemt tidspunkt eller sådan noget, jamen så er det noget, hvor man vil have en diskussion. Skal der honoreres? Hvad skal det koste? Ikke? Ja.
0: Så, så der er altså en, en kroner og øre parameter her for stort set alle de ting, vi snakker om. Men alligevel så udvikler måden, man taler om løn på og, og tilrettelægger løn og betaling for vores arbejde sig jo også. Altså der kommer nye måder at gøre det på til hele tiden.
1: Ja, yeah, altså hvis man sådan tænker på, på løn, ikke, altså det er jo igen virkelig old school med det her løn. Det har været til stede i mange århundreder. Ja, ja. Øh, men en af de nye udviklinger, øh, der har været i overenskomstsystemet, som egentlig er fra 2007, men som først for alvor har fået betydning fra 2014 og frem, det er de her fritvalgsordninger. Mm. Øh, og det er nogle ordninger, der, øh, som man har fået i kraft af industrieoverenskomsten, og så bliver de så har man dem også på langt de fleste andre områder på det private arbejdsmarked. Man har faktisk også lidt noget, der ligner nogle steder på det offentlige, men, men man har ikke fritværsordning helt på samme måde. Men, men det, det handler om, det er, at det giver den enkelte lønmodtager frihed til at vælge mellem, om de vil have udbetalt noget løn, eller om de vil lægge, lønnen, altså lægge noget mere over på deres pensionsordning. For eksempel, hvis de nu er senere i arbejdslivet, og de har brug for at opspare noget mere i pension, eller de kan måske vælge noget frihed. Øh, det kan være i form af... af, af, af passe sine egne børn ved sygdom, eller sådan noget. men det kan også være i form af, at, at man måske får noget udbetalt og så holder sig en ekstra god ferie, hvis man nu har drømt om at bestige nogle bjerge i Andes eller sådan et eller andet. <laughs> øh, og, og, og det her fænomen, det har nogle af mine kollegaer kaldt for livsfase Altså det her med, at man skaber rum for, at lønmodtageren selv kan vælge alt efter, hvilken livsfase man er i. Altså har man børn? Har man brug for tid til sine børn? Har man har man ønsker til ferie, har man behov for at på pensionen, så, så kan man ligesom selv vælge, hvor man vil lægge dele af sin løn. Og, og det, er altså en, det er en, en tendens, ikke? Mm. Øh, hvor man måske kan sige, at der kan man se, at måske nogle lønmodtagere i perioder af deres liv så har mulighed for at for f.eks. fritid højere end kroner og ører. Men i dag, der skal vi jo ikke snakke om overenskomstsystem. Nej. Nu må jeg stoppe. Øh, vi skal du har snakke... fået dine fem minutter på cep ja. <laughs> Vi skal snakke om løn for den enkelte, og vi skal særligt snakke om løn for akademikere, ansat inden for det tekniske område i det private. Og de er jo faktisk overvejende ansat på individuelle kontrakter, øh, og derfor kun indirekte berørte overenskomsterne. Og jeg ser vildt meget frem til at høre mere om, hvad det er for nogle tendenser, der gør sig gældende på det her område.
0: Ja, vi skal have en øh, gæstestudie, men for lige at øh, rise situationen op og sætte rammen for, øh, for ham så kan vi da sige, at det jo går ganske godt i dansk økonomi for tiden. Lønningerne stiger, der er efterspørgsel efter arbejdskraft, og hvis det ikke lige var for det der med noget med corona, og en vis usikkerhed trods alt, også forbundet med den inflation, vi ser øh, for tiden, så øh, kunne man godt sige, at det bare var lutterlyse tider, vi så ind i os her, hvor vi har overstået øh, nytårsaften og kigger frem mod, øh, mod foråret måske øh, en dag. Ikke? For IDAS, privatansatte, ingeniører, programmører og alle de andre kloge hoveder, der steg lønningerne faktisk i gennemsnit 4,3 procent i det forgangne vores tid, altså i 2021. Og det er den højeste stigning siden årene op til finanskrisen. Så har inflationen ligget på 2,2 procent i samme periode, men det er stadigvæk en relativt okay reelløns. Stigning, og på en personlig note, så ved jeg ikke rigtigt, om vi skal være bekymrede over, at tingene ikke er gået så godt som lige inden der, hvor, hvor det hele så brændte sammen i øh, 7-8 stykker, men altså, det kan godt være, at det er bare mig, der peger ud, og at tingene kan foregå øh, lidt mindre katastrofalt, end de gjorde for de der 12-14 år siden. Øhm. De tal her med gennemsnitlige lønstigninger og inflationer osv., og dem har vi fra IDA's lønstatistik, som blev offentliggjort kort før jul. Og til at gøre os klogere på løn og også hvad der ligger bag de her tal, der har vi inviteret en af analytikerne i studiet. Han hedder Finn Tidemand, han er chefanalytiker i IDA og arbejder altså med de her løn- og lønanalyser. Og han fortæller her til at begynde med, hvad løn overhovedet er.
2: Løn er mange ting, må jeg nok sige. Særligt, når jeg nu kommer ind i det her studie og skal tale om, hvad løn er, så kan jeg jo godt se, at løn er rigtig mange ting. Man taler for eksempel om nettolønnen og om bruttolønnen, og man taler om månedsløn eller timeløn og sådan nogle ting. Og så særligt, når man sådan både når man kigger på sin egen løn og prøver at sammenligne den med nogen, man sådan godt vil benchmarkes med, er det vigtigt, og det er jo også meget vigtigt. Vi hører nu her for eksempel i forbindelse med konflikten at man taler om, hvad sådan er en retfærdig løn og en, en god løn for sådan en stor gruppe. Og så er det jo rigtig vigtigt, at man er sikker på, hvad det er, man taler om løn, om når man taler om løn, hvad det egentlig er. Og der er to begreber, som sådan er, at man taler om ofte, det er sådan og brutto Og netto det, det nogle gange, så er det lønnen efter skat. Men andre gange, så bruger man faktisk også netto om den del af lønnen man får udbetalt, men når man ikke regner pensionen med. Det gør man for eksempel, når man øh, i det offentlige overenskomstsystem, øh, så er det sådan meget en, en, en skilden, man bruger der. Øhm, øh, men, men når man så snakker om bruttolønnen, så er det sådan typisk altid lønnen før skat i hvert fald. Så kan man så sige, så er der stadigvæk rigtig meget diskussion om, hvad taler man med? Og i min verden, eller inde i Ingeniørforeningen, så har vi sådan fastlagt et øh, lønbegreb, som vi kalder bruttolønnen, som består af alle de faste lønkomponenter, man får. Det kan både være en grundløn, og så kan der være nogle tillæg, man har forhandlet på plads, som man siger, man får for at varetage nogle bestemte opgaver. Øhm, og så er det så også nogle af de skattepligtige goder, man får. Sådan i, det kan være for eksempel en mobiltelefon eller en sundhedsforsikring eller noget andet, som har en, en skatteværdi. Så det tæller vi med. Mm. Og jeg vil også sige, i forhold til, hvad man medregner som løn, så, så øhm, jeg har jeg en meget sød og klog kone, som hedder Helle, som arbejder i det offentlige. Og da jeg arbejdede i det private, så havde hun måske et billede af, at min løn var meget højere end hendes, fordi jeg havde ingen tvungen pensionsopnøjning. Den løn, jeg fik, der skulle jeg selv afsætte noget af det til pension. For hende, så er 17-18 procent oven i den løn, hun kan se på lønstedet som pension. Altså pension er jo en meget stor klods, og jeg tror, det betyder, at det er blevet kommet længere frem i folks bevidsthed. Men for 10-15 år siden, så var der så var der mindre bevidsthed om den her pensionsindbetaling, og hvor stor, altså en stor betydning og vigtighed den har.
0: Hvis man skal være en, en lille smule filosofisk også fin. altså er, hvad er løn, så er det kompensation for arbejde, ja, man ja. yder, eller er det incitament til at lave noget, eller hvad, hvad tænker du om det?
2: Øh, jeg tænker, altså jeg, jeg tænker sådan, når jeg nu jeg laver lønstatistik, så, er det jo, så tænker jeg, at det er kompensation for, for arbejde, man yder. Og vi snakker også lidt om, øh, at altså den gode løn, at det, det, det er nok den løn, man er tilfreds med. Min chef siger, at det er den løn, at jeg er tilfreds med, og han er tilfreds med. Mm. <laughs> øh, så øh, der er jo sådan en eller anden form for, altså der er en form for kompensation. Det er det i hvert fald fra mit perspektiv. Øh, det kan også være, at vi senere kommer ind på at snakke om, hvordan ser virksomhederne på det. Og, 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 og vi kan se, når vi taler med vores medlemmer, eller når vi laver undersøgelser blandt vores medlemmer, og vi spørger dem, hvad kan motivere dem for at skifte et job, og hvad synes de er interessant ved et andet nyt job, så er det typisk sådan, at løn kan godt være en ting, de er ret irriteret over ved deres nuværende job. At de synes, at deres nuværende løn er for lille. Men når de så siger, hvad det er, der kunne interessere dem ved et nyt job, så er det ikke en høj løn. Så er det spændende arbejdsopgaver, god work-life balance, udviklingsmuligheder, og så kommer løn som regel længere nede. Så sådan en slags eller hygge egne faktorer, der er nogen, der kalder det, tror jeg. At øh, man må ikke føle sig snydt. Man må ikke føle sig dårligt behandlet. Fordi så så det næsten uafhængigt, tror jeg, af, hvad det egentlig objektive lønniveau er, så kan medarbejderne blive lidt øh, utilfreds og måske overveje at finde nyt sted at være.
1: Men løn er så kroner og øre. Men du har allerede lidt været inde på det, men hvad kan det ellers så bestå af?
2: Ja. Vi, vi, har vi har jo kigget på det i mange år, kan man sige, men nu har vi sådan det sidste år introduceret vi det, vi kalder løns tvilling, som sådan er øh, goder og vilkår på, på, på arbejdsstedet. Man får tilbud i den stilling, man er, eller det, der er ude på arbejdsmarkedet. Vi har lavet det, vi kalder et vilkårsunivers for både de private og de offentlige ansatte og i det vilkårsunivers så medtager vi på det private område så ni overordnede ting, som vi synes er vigtige at forholde sig til i det, i det enkelte job, men også når man sådan kigger på, hvad der egentlig er derude, som man kan forhandle og noget. Og en af de ting, det er jo for eksempel bonus. Og så stiller vi det op sådan, at vi siger at på det generelle arbejdsmarked, så er det er for eksempel 40 knap 40 af vores private ansatte, som får en bonus. Og de får i gennemsnit 65.000 om året. Det er jo en væsentlig Som bonus? Del- som bonus. Ja. Dem, der får bonus, får 65 i snit. Og det er jo en væsentlig bidrag til en månedsløn, hvis man lægger den oveni. Og så, det skal man jo være hver, det skal man have, hvad skal man sige, opmærksomhed på. Hvor mange får bonus, og vil det være noget, jeg kunne forhandle mig ind i. Men så også, altså man kan sige, det er jo ikke alle vilkår, der sådan ensidig positiv. positive. Også hvor mange har en klausul. Man kan have konkurrenceklausuler, som i virkeligheden er noget, man skal have en ekstra kompensation for at sige ja til, fordi det kan begrænse medlemmets mulighed for videre jobsøgning.
0: Altså at man har en ting stående i sin kontrakt om, man ikke må arbejde for konkurrenterne, hvis man stopper i den her virksomhed. Lige præcis. Ja.
2: Der kan være en periode, hvor man ikke må få tilsvarende eller job inden for tilsvarende områder og sådan noget. Ja. Så, er det, så er det sådan noget som arbejdstidens længde. Fordi vi har, også, vi har, hvad er, vi snakker, vi har en månedsløn som en standardløn. Hvor meget arbejde ligger man, hvis nu man tager løn som kompensation for noget er lagt arbejdstid? Hvor meget tid lægger man i virkeligheden øh, på den her måned? Så der er hver den gennemsnitlige arbejdstid i en virksomhed blandt de medlemmer, der indrapporterer. Har medlemmerne ret til afspasering. Det vi kalder jobløn, det er sådan, at man ikke har en ret til enten øh, mere betaling for mere tid, eller ret til at afspasere sin arbejdstid. Øh, det er også en vigtig ting, fordi at man... Øh, hvis man, hvis man ikke har ret til afsomsering, så kan man godt have en arbejdstid, der vokser lidt. Typisk har de længere arbejdstid end de andre, og de får også typisk en lidt højere løn, dem der er på jobløn. Så har vi sådan et spørgsmål som, hvordan er du stillet, hvis dit barn bliver syg? Det for den gruppe, som har små eller børn under 18 år, eller hvem det nu dækker. Er det er jo ret vigtigt, hvordan er du stillet ved barsel, en anden ting. Og så har vi faktisk også en parameter, der handler om ret til hjemmearbejde. Som måske i virkeligheden er begyndt nu at gå begge veje. Vi har i nogle år betragtet det som en et gode, en rettighed, at man har ret til at arbejde hjemme, men for nogen begynder det også sådan at sige, hey, har jeg overhovedet ret til at komme ind på min arbejdsplads? I hvilket omfang har jeg ret til at komme ind på min arbejdsplads? Så det er sådan en ting, som måske er at ændre lidt karakter her efter corona.
0: Så, men det er ting, som I øh, tracker i, i en eller anden forstand ja. og, og ser på udviklingen af, altså ja. faktorer, som spiller ind ja. på øh, den her oplevelse af, at man bliver kompenseret ret ja. retfærdigt ja. for det arbejde, man ja. yder, hvad enten det er kroner og ører, øh, i form af fastløn eller bonus, eller det er ting som fleksibilitet, feriedage ja. Ja. osv. I hvor høj grad kan og ser I også på ting som altså, følelse af trivsel, øh, tilfredshed, øh, sense of purpose, som det hedder ja. med et moderne udtryk og den slags ting?
2: Ja, altså man kan sige, øh, jeg tror, hvis politik eller praksis eller tilgang til det er, at sense eller purpose, det er ikke en gode, altså sådan, som man får. Eller sådan noget. Det er noget, man oplever, hvis man er i et bestemt sted. Og, og når jeg laver lønstatistik for eksempel, så er der nogen, der skriver til mig, jeg ved godt, at jeg får en meget lav løn. Men det gør jeg, fordi jeg arbejder i den her virksomhed, som enten kan være en NGO, som laver noget, som de brænder helt vildt for. Eller også kan det være en startup, hvor de så har et perspektiv, der hedder, jeg ved godt, at jeg får en virkelig lav løn nu, men jeg regner, eller min forventning er, at om 10 år, så er vi et helt andet sted, og så er det mere sådan en investering. Så på den måde, men på den gruppe der, der har sådan en eksplicit nævner Purpose, der er en lille gruppe der. Vi, Vi prøver at måle det med Purpose men ikke så meget i forhold til løn, men mere i forhold til, altså grundlæggende faktisk den dialog, vi prøver også at have med arbejdsgiver om, hvordan skal de tilrettelægge fremtidens arbejdsmarked? Sådan. Mm. Og det med purpose, det er også sådan, når vi spørger medlemmerne, ligesom har talt om før, det med hvor vigtig er løn, og hvor er løn henne, så er det faktisk rigtig svært at fange, at det her med, at man er med til at løse en samfundsmæssigt vigtig opgave, er det, der betyder rigtig meget for dem. Jeg tror også, det er sådan en en parameter, sådan, hvis man slet ikke kan stå inden eller hvis man ikke kan stå inden for virksomhedens skal man sige, etiske standarder eller produkt eller ydelse så, så springer man fra men mange af vores medlemmer er meget optaget af at have noget som fagligt interesserer dem og man kan sige det der fagligt interesserer dem er måske også noget som de på en eller anden måde oplever bidrager til at løse nogle samfundsmæssige problemstillinger. men det er ikke det de fortæller os, når de svarer på de her surveys, vi laver og t- så vi, vi, vi er sådan lidt uh, famlende med det der purpose. Hvordan skal vi egentlig fange det ind? Og, og det, det, det er et lidt svært emne at beskrive.
1: Hvad er egentlig sådan en god gennemsnitsløn for en uh, ingeniør i det private?
2: Jamen, jeg er glad for, at du spørger det, Anna. Det er jo... Altså, man kan sige, <laughs> vi har... Uh, du har snydt har...
0: lidt og forberedt dig
2: <laughs> Ja, jeg har nemlig ja. snydt lidt og forberedt mig <laughs> lidt ja. Ja. Vi har uh, 65.000 privatansatte medlemmer. Og man kan sige, at vores medlemmer, de er jo ikke alle som ingeniører, men de er naturvidenskabelige ingeniører og IT-folk og sådan noget. Men når vi har så mange, så er det jo en meget bred gruppe. Og i den lønstatistik, jeg lige har lavet her, vi fik gjort færdigt sidste år, der var faktisk næsten 1000 med, der var færdige i 2021. Det vil sige, de er helt nyuddannede at komme ud på arbejdsmarkedet. Mm. Men der er også 1000 med, som er topdirektører eller afdelingsdirektører. Og de der, en, en, en typisk privatansat afdelings eller topchef eller afdelingschef, har en månedsløn på 100.000 kroner, og to tredjedele af dem har også en bonus, og den er måske en kvart million om året. Så de, de ligger i den ene ende.
0: Skal vi bare sige den tunge ende?
2: De ligger i den tunge ende, Aha. Det gør de bestemt. Men når man er nyuddannet, så, så kan vi så kigge på tværs af alle vores uddannelsesgrupper, så får man måske godt 40.000 kroner om måneden. Og der er det måske 10 procent af dem, der også får en bonus, og de får ca. 20.000 kroner om om året i bonus. Så derfor er det rigtig svært at se, hvad, kan man sige, hvad får en typisk ingeniør som en god løn? Jeg har så prøvet at lave et nedslag i vores en, en, 10, en med 10 års erfaring. Så er man ligesom kommet godt ind på arbejdsmarkedet, får en, en gennemsnitsland på ca. 58.000 kroner. Men her vil jeg også godt lige bringe et andet ting ind, fordi vi siger, at vi snakker tit om gennemsnitslønninger. Og... Og, men det er måske også relevant at kigge på, på sådan andre tal for spredningen i lønnen. Fordi øh, gennemsnittet er ja, gennemsnittet, men hvis man nu kigger på medianen eller 25% fraktilen eller 75% fraktilen, som er et udtryk for, hvordan er spredningen, så, så, så er der altså en rimelig spredning for de her privatansatte. Mm. Og den er også typisk større, end den er det offentlige. Mm. Øh, den her... Privaterne med 10 års ansiktet, som får 58.000 i snit. Det, det, det er spændende sådan, at den midterste, altså de midterste 50 procent af den gruppe, de får så mellem 51.000 og 63.000. Så der er jo en, er en betydelig spænd i den altså må, eller månedsløn for den her gruppe. Ikke? Så, mm. det, og, det, og bare lige for ja. at, at
0: sikre os, ja. at jeg har forstået ja. det, du sagde. Hvis man sammenligner med det offentlige, der vil det være relativt flere, der tjener tæt på gennemsnittet ja. end i det private. Der
2: er spredning ja, spredning som et mindre.
0: Og bare lige for at pinde ting ud, find, nu snakker vi lidt om, hvad der var med i løn af alle mulige forskellige ting. Når du snakker om øh, de her lønninger for private ingeniører mm-hmm. øh, i, i deres lønstatistik, hvor meget er det, der er med i det så i de her beløb, du nævner?
2: Ja, så er det, altså det man kalder den, den faste løn, Men hvis, hvis, og det kan både være aftalt som en grundløn og et tillæg, øh, og så er det den pension, som du får. Der kan være aftalt sådan, at, du, at din arbejdsgiver indbetaler øh, et eller andet antal procent af den løn, I har aftalt, og så skal du selv indbetale noget ekstra. Og så er det det, det vi kalder værdien af de skattepligtige goder, det vil sige de ting, som, sådan, som faktisk fremgår af din lønseddel, og hvor der står, at du bliver beskattet af det er det, som vi medtæller.
1: Ja. Øh, nu stiger lønnen jo i øjeblikket. Der er selvfølgelig ja. også noget inflation. Mm-hmm. Øh, men er der nogle grupper, som stiger mere end andre grupper i øjeblikket?
2: Ja, det, ja man kan sige, at den lønstats, det vi lige har præsenteret. På det private område, så siger vi, at de løn, de ingeniørs ingeniørsløn, er steget 4,3 procent. Og det er sådan helt på tværs af alle de private ansatte. Det, der betyder allermest i forhold til lønudvikling, det er på arbejdsmarkedet. Altså, på det offentlige arbejdsmarked, er, har man jo en overenskomstmæssig aftale om, at man faktisk stiger altså et trin. Nogle trin er man så to, på to år, men ellers stiger man et trin om året, eller sådan noget, i starten der. Øhm, og det, har man ikke, det er ikke særlig udbredt at have sådan, den der klassiske trin i det private, men det er stadigvæk sådan, at de yngste årgange stiger markant mere, end de ældste årgange. Så øh, kigger vi også... Øh, af hver år på branche for eksempel. Altså, er der nogle særlige brancher, som, som virkelig flytter sig? Og øhm, i år er det sådan helt exceptionelt, at øh, det, der hedder byggeranlægs- og, og entreprenørbranchen, er steget rigtig meget. De er steget 7 procent. Og det har vi så kigget lidt på, og jeg tror, at en af forklaringerne er, at det sidste år, altså i 2020, hvor coronaen jo slog igennem, og faktisk betød en del for nogle af vores medlemmer, særlig betød den i den branche, at man aflyste eller udskyd lønforhandlinger. Vi spurgte i 2020, om man som konsekvens af coronaen havde fået aflyste lønforhandlinger, eller at aftalte lønstigninger var indstillet. Og der var faktisk relativt mange i den branche, der i 2020 svarede, at det havde de oplevet. Og jeg tror så, at det er det, vi oplever nu, det er, at de ting, som man holdt lidt på, trådt på bremsen i 2020, det har man så fået nu, fordi de var også dem, der steg mindst i 2020. Så det, det er skuld, og det er meget sjældent, at vi ser nogle brancher stige så meget mere end gennemsnittet.
1: Øh, nu laver jeg lige et skift. Måske er det i virkeligheden at vende sig lidt om og begynde at prøve at tænke lidt som en en virksomhed. Hvad er det virksomheder vil honorere? Det er meget interessant det her, du fortæller med anxiteten, altså at lønstigninger er højere, når man er yngre, og så bliver de lidt lavere senere, især hvis man er fastholdt måske i den samme virksomhed. Men logikken omkring det her med at honorere, det kan jo være dels at honorere, at man er meget produktiv, men det kan jo også være at honorere en for at blive mere produktiv, altså at man gerne vil have noget mere ud af arbejdskraften. Hvordan tænker I løn øh, for jeres medlemmer?
2: Ja. Jeg ved ikke, om vi, siger, at vi har sådan noget oplevet det, men vi er begyndt at måle på det og forholde os til det. Det er, at flere virksomheder de begynder at bruge sådan et lønsystem, som hedder Mercer. Det er et HR-redskab, kan vi dybest set sige, hvor at virksomheden sådan bliver analyseret af det her Mercer, som er en stor amerikansk selskab, som sådan analyserer virksomheden. Hvad er det for en type virksomhed? Hvor stor er den? Hvor er den i værdikæden? og dermed også så kan beskrive forskellige arbejdsfunktioner i den her virksomhed. En, for os fx for en produktionsingeniør, en procesingeniør. Og så, så fastlægger de, hvor vigtig er den her funktion. Hvad, er den, hvad har den af værdi for den her virksomhed? Den her type virksomhed, den størrelse på det marked, den er. Hvad, er, hvad er så en procesingeniør værd? Og så, så, så hjælper det her børser, de hjælper virksomheden med at fastlægge det, vi kalder et lønbånd, hvor at... Øh, de siger, at en procesingeniør i den her virksomhed, det er et relevant løninterval for den person, eller den her funktion, for det er ikke personen, det er funktionen, det er måske mellem 50.000 og 60.000 kroner. Og så er det lige meget, om man har syv års eller 20 års erfaring. Så er det det lønniveau, man kommer ind i, og der er også kun en begrænset, hvad skal man sige... Altså lønbåndet er fast, eller det er, jo, det er jo et ledelsesredskab, alt er jo til forhandling, kan man sige, men, men det kan være rigtig svært for medarbejderne at flytte sig ud over de vedtagende grænser inden for det bånd. Så hvis du kommer ind i en virksomhed, der bruger det her, og bliver placeret i en type arbejdsfunktion, men så er det ikke sikkert, at virksomheden skal man sige, anerkender værdien af øget argentinitet. Fordi den værdi, den funktion har for virksomheden, den kan de ikke rigtig honorere bedre, end de allerede gør. Men hvis du kommer ind i en virksomhed, der bruger den type lønsystem, så, så bliver vores, den logik, vi kan se på resten af arbejdsmarkedet, lidt kortsluttet. Og de medlemmer, der er på de virksomheder, kan godt opleve, at de ikke kan blive honoreret på samme måde, som resten af arbejdsmarkedet kan. Så må vi sige til dem, så må du prøve at finde en anden job position, som de hedder i Mersers logik. Så er du ikke længere produktionsingeniør, så er du chefproduktionsingeniør. Og så, har, så rykker du bånd, og så er der en anden verden at spille op i. Og så er der en anden ting, altså at man kan sige, vi kan jo måle sådan noget, som hedder hvornår er du er uddannet, hvad for en uddannelse har du, hvad for en branche, hvad for en stilling har du. Men dit eget personlige drive og din, dit bidrag til at løse virksomhedens problemer, har vi jo rigtig svært ved at prøve at beskrive objektivt. Og det er jo i høj grad det, som virksomhederne honorerer. Altså næsten alle vores medlemmer har jo individuelle kontrakter. Og de bliver jo forhandlet med udgangspunkt i, at jeg har en trigger, at jeg kan noget, jeg kan, løse, jeg kan løse de problemer, virksomheden gerne vil have løst. Og derfor er den her løn værd. Og det er også derfor, at den her store lønhop kan opstå i forbindelse med et jobskift, da man kommer ind og positionerer sig, at jeg kan levere noget. Der er jo meget lidt automatik i virkeligheden i mange af de her lønforhandlinger.
1: Er der nogle nye tendenser i forhold til, hvordan virksomhederne så ønsker at sammensætte løn?
2: Altså det med for eksempel medarbejderaktier og og optioner og sådan noget, det er også en af de ting, vi prøver at måle på som et, et af de her goder, der ligger ved siden af. Det er ikke noget, der er særligt udbredt, og vi ser ikke, en, at det stiger ikke særlig meget i omfang. Men for nogen kan det jo betyde rigtig meget. Den person, som jeg beskrev, eller de der personer, der starter en startup, har typisk også, eller nogle af dem har i hvert fald en eller anden form for option på et medejerskab af en eller anden karakter. Og, og det begynder jo nok at fylde mere og mere. Men det er ikke noget, vi i virkeligheden rigtig kan se i lønstatistikken endnu. Øh, så er der også noget fritvalg, som man har på Industriens overenskomst, hvor man kan sige, at det, der hedder fritvalgsområdet, øh, Delen af det betyder relativt meget, og hele lønstigningen på industriens overenskomst, nu kigger lige på dig, Nander, det ved du, men jeg, det er knyttet til uh, det her fritvalg. Og selvom næsten ingen af vores bredansatte er omfattet af en overenskomst, så er nogle af de logikker, der er i det her fritvalg på, på de timelønnet, eller, eller hvad hedder det på de faglærte, det smitter jo af på, på vores medlemmer. Men ofte har de jo en individuelt forhandlet kontrakt, som så også har haft givet mulighed for, at man kunne gøre et eller andet. Der, der det er sådan lidt anderledes der. Så det er måske og nok det, der sådan kommer til at fylde mest på, på sådan nye måder at rette det på.
1: Det var Finn Tidemand, chefanalytiker for Ida, der her gjorde os klogere på løn og lønens tvilling. Det vil sige de mange andre arbejdsvilkår, som også kan tænkes som kompensation, og altså som elementer i at opnå en god løn. Anders, du er jo selvstændig. Hmm. Hvad tænker du om, øh, om løn? Det
0: er faktisk blevet noget mærkeligt noget for mig. Jeg kan godt huske fra mine 17 år, eller hvor meget nu var jeg noget at have i DR med fast løn og udbetaling hver måned osv., at jeg vidste, hvad jeg fik udbetalt, og så tænkte jeg ikke så meget over det. Så skulle selvfølgelig helst stige en gang imellem, og så var der en gang imellem også den her lønforhandling, og så gik man der, og så kom man lidt små frustreret ud, og så gik det jo nok alt sammen. Og nu der løn jo noget helt andet, for mig, fordi jeg nogle måneder, så får jeg ikke en krone udbetalt. Til gengæld kan det være, at jeg sender en stor faktur måneden efter for en eller anden opgave, jeg har afleveret. Ikke? Øhm, så løn er for mig fuldstændig blevet løsrevet fra det der månedsforløb, øh, som ellers har været indgroet i mig i altså mange, mange år før, og er blevet sådan noget års noget. Så jeg ser kun på, hvad jeg tjener om året nu. Omvendt så er jeg til gengæld blevet ret meget mere opmærksom på, hvad jeg tjener i timen, på en enkelt opgave. Altså, hvor mange timer skal jeg bruge på at løse en opgave, og hvad får jeg i timen for at lave den opgave? Og hvis jeg ikke synes, at timelønnen er høj nok, så skruer jeg ned for den tid, jeg bruger på det, eller også så må jeg gå tilbage til dem, der, der har givet mig opgaven og sige, ej, det her, det tager altså længere tid, så derfor skal jeg have flere penge altså i en stor pose, for ellers så bliver min timeløn for lav. Så det, det, det blev sådan helt løsrevet fra den der sådan, sædvanlige måde, i hvert fald for mig at tænke løn på, som var noget, man fik, man fik, altså jeg vidste ikke, hvad jeg fik i timen, jeg vidste, hvad jeg fik udbetalt hver måned.
1: Oplever du, at du er blevet mere produktiv, fordi du arbejder på den måde? Altså øh... i form af dit input i forhold til, hvad, hvad, hvad der kommer af produkt ud i enden?
0: Ja, altså uden at gå i alt for mange detaljer, så tjener jeg flere penge nu, end jeg nogensinde gjorde i DR.
1: Mm.
0: Og jeg arbejder ikke i gennemsnit mere. Altså i gennemsnit per uge arbejder jeg ikke mere nu, end jeg gjorde i DR. Ja. Så på den måde kan man godt sige, at jeg er blevet mere produktiv. Jeg får i hvert fald mere for mit arbejde.
1: Ja, men, men hvad med dem, der køber dig, man så må sige? Altså kunden, altså... Øh, naman, 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 nu tænker <laughs> jeg det, jeg tænker, det er, hvis du nu har sådan en månedsløn, ikke, så kan man jo godt gå sådan, fu, nu skal jeg lige op og have en kop kaffe. Nej, jeg er træt i dag, jeg sidder mm. lige og kigger ud af vinduet. Men når man ligesom ved, at det her, det skal, hver time skal faktureres, ikke? ellers så er der ikke nogen lønkroner. Mm eller er, er det bare din egen tid, du bruger på opgaver ja, på en eller ja. anden måde. Er du blevet mere produktiv på den måde, sådan mere effektiv? Mere...
0: Det er et godt spørgsmål. Øh, jeg, har, jeg har ikke en oplevelse af, at jeg ændrer sig radikalt hverken den ene eller den anden retning. Øh, og det er jo sikkert også godt nok. Mm. Øh, det der med produktivitet for sådan nogen som os, er jo også lidt vanskeligt. Eller det er det i hvert fald for mig, fordi er, er jeg mere produktiv, hvis jeg laver flere podcasts, eller hvis jeg laver bedre podcasts? Og hvad er en bedre podcast i den her sammenhæng? Altså, hvordan måler man værdien af det, som måske så kunne give mig en højere timepris, næste gang jeg skal forhandle en, en produktion? Altså, det er jo ret svært at sige, ikke? Jo. Det er jo, det er jo en, en ret subjektiv vurdering for dem, der skal købe det, og noget, som er svært at måle som en eller anden form for øget produktivitet. Altså, jeg skubber jo ikke flere skruer øh, ud af maskinerne, eller øh, producerer øh, for flere kunder. Jeg kan jo ikke skalere mig selv på den måde. Jeg ja. har jo kun ligesom mig selv at yde noget ud af. Okay. Så jeg har kun en kvalitetsparameter basalt set at skrue på. Og den er svær at give en, sådan en produktivitetsscore. Ja. Jeg tror måske også, det var derfor, jeg sådan famlede lidt efter et, et godt svar før. Ikke? Jo, ja.
1: og jeg kan nævne for eksempel undervisningsområder. Altså det, det er jo så et andet jobtype end måske lige os. Det minder lidt om. Men det der med, at man står ude i et klasselokale med, med, altså i folkeskolen eller sådan noget. Jamen, hvad er god undervisning? Hvornår har man ligesom leveret mere og bedre undervisning? Eller hvis man passer børn i en daginstitution, hvornår er man ligesom en super effektiv pædagog, der ligesom har... Og selvfølgelig kan man godt en gang imellem se en kollega, der måske er med til at udvikle noget videre men, men, men det der med lige, hvornår bliver man mere produktiv, og sådan noget, altså mm. det, det er svært. Ja. Jeg vil i hvert fald sige, at der er meget forskellige opfattelser blandt forskellige lønmodtageregrupper af, af det her. Mm. Øh, så, så det er jo sådan en hel diskussion om, ja. skal man bare fastsætte det helt centralt, eller skal man overhovedet have noget lokalt at forhandle? Ikke? Ja. Hvad med dig, Nanna? jeg er jo offentlig ansat. Jeg er statsligt ansat. Universiteterne hører til staten. Øhm, og derfor er det kun en meget lille del af min løn, som jeg egentlig overhovedet kan forhandle lokalt. Øh, største del af min løn bliver fastsat ved overenskomst øh, mm. ved nogle overenskomstforhandlinger, som jeg så tilfældigvis selv studerer, men <laughs> som lønmodtager har jeg meget lidt med det at gøre. Jeg synes,
0: du har ikke så meget indflydelse på jeg det, er ikke du studerer det bare. Ja, ja. Ja.
1: Og, nu, og det sker så i øvrigt også via en tillidsrepræsentant. Når, når, altså de, de lokale midler, der jeg forhandler om, det forhandler ikke selv, det er min tillidsrepræsentant der forhandler det for mig. Øh, og nu er jeg så lidt i dilemma, fordi øh, jeg ville egentlig gerne rent professionelt sige noget meget objektivt og indsigtsfuldt om det system, og det gør jeg lige om lidt, men okay. jeg er bare nødt til lige at starte med at sige, at jeg må ærligt indrømme, at øh, altså personligt i min egen oplevelse af lokale lønforhandlinger, øh, der giver det altså ikke ret meget mening. Mm. Og nu fortalte jeg jo indledningsvist, hvordan der ligesom er en grundlæggende forståelse på det private arbejdsmarked, når man forhandler overenskomstforhandlinger, at hvis der er produktivitetsstigninger, så skal sådan set, løndannelsen helst følge med. Der er det her lokale lønsystem, som man har i det offentlige, egentlig lidt finurligt, fordi det er sådan set lidt tænkt som sådan et redskab til at lave nogle... Altså til at, og, og ledelsesredskab og noget, der skulle skabe incitamenter hos mig som lønmodtager til netop at blive mere produktiv. Mm. For eksempel, hvis nu jeg udvikler nogle nye kompetencer i mit job, det kan også være noget efter videreuddannelse, det kan være, at jeg påtager mig nogle nye opgaver og bliver rigtig dygtig til det, så er jeg måske blevet mere produktiv, og så kan jeg få et kvalifikationstillæg eller eller at jeg præsterer rigtig godt, vi kan lave nogle målsætninger, mig min chef og så kan vi sige, at hvis du gør det der, så, kan du få, så får du en, 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 en honorering, ikke? Mm. Æ, at, altså et indgangsvederlag eller sådan noget. Æ, og især de der indgangsvederlag, det er så rigtig meget sådan noget, som er på, på universitetet, hvis du publicerer så og så godt, så får du et eller andet vederlag. Og det skulle så gerne gøre mig mere produktiv inden for nogle rammer, ikke? Og det må jeg bare sige, at det giver ikke ret meget mening for mig, sådan som systemet er skruet sammen nu På et personligt plan, ja. Men altså, jeg vil sige med det her, her, altså som sagt, jeg er selv offentlig ansat og sådan noget, at jeg synes måske godt, der kunne være rum for forbedring i det system. Altså hele det her med ideen om at skabe et lønsystem, hvor man kan tilpasse lønnen til den enkelte arbejdsplads og den enkelte lønmodtager. Ja, det er jo sådan set måske en meget spændende idé og sådan noget, men der har ikke været større ændringer i systemet i nyere tid Det er også en meget lille del af lønnen, man faktisk aftaler decentralt.
0: Er, er det noget, du kan kaste over så, som forsker eller forsker-innovatør? Så at lave, <laughs> lave det der system.
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil faktisk rigtig gerne kigge mere på det. Og noget af det, jeg synes, der er super interessant i det, og som hvor jeg egentlig også tænker, det kunne have relevans bredere set, altså ikke bare om, hvordan, hvor effektivt er det offentlige lønssystem i Danmark, men, men simpelthen, hvordan opfatter man, at, at ens løn er retfærdig? Altså er det en god idé at have forhandlinger via tillidsrepræsentanter? Er det en god idé at have ens fastsat øh, lønniveauer? Altså vi alle sammen ved, hvad hinanden tjener, vi, vi tjener det samme. Øh, klare kriterier, øh, åbenhed omkring lønnen. Altså hvornår begynder den enkelte lønmodtager egentlig at opfatte systemet som retfærdigt, og hænger det måske sammen med den type af opgaver, man har altså med jobbet eller sådan noget? Det synes jeg kunne være sindssygt spændende at, at kigge nærmere på.
0: Ja, men det håber jeg så, at du får tid til. Og alt det her kan faktisk også fungere som en lille teaser, fordi det er faktisk noget af det, vi skal snakke om i næste episode af Workflow, hvor vi får besøg af en direktør for en lille dansk virksomhed, som udover en masse spændende ting omkring diversitet og arbejdstid osv., også har fuldstændig 100% transparens om, hvem der tjener hvor meget i det her firma. Og det kan man altså høre meget mere om i næste episode af Workflow.
1: Og så er der ikke mere i denne Workflow.
0: Men som sagt, så vender vi tilbage igen om 14 dage, og det bliver altså med et lille portræt af den her virksomhed og dens direktør og deres åbenhed om både arbejdstid, diversitet og
1: løn. Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow, og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget workflowida eller kontakte os via idas hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Potlab og udgives af IDA, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
0: Tak for denne gang.